0: Profcast. Olá a todos e a todas. Hoje é o dia 9 de novembro e eu tô, eu sou a professora Caroline Passivite da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu estou aqui para entrevistar para esse projeto ProfCast, um projeto gestado no contexto da pandemia do coronavírus, para falar sobre as aulas ofertadas na modalidade de ensino remoto e agora sobre a, o retorno das aulas em formato híbrido presencial, com duas professoras, a Carla de Moura. Carla de Moura é professora de História da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul e atua nas escolas Santa Luzia e Duque de Caxias. É especialista em estudos culturais nos currículos da educação básica e mestre em ensino de história pelo Prof. História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Defendeu a dissertação intitulada As Marias da Conceição por um ensino de história situado, decolonial e interseccional. Atualmente coordena o coletivo Candaces, formado por alunas dos anos finais do ensino fundamental e voltado à pesquisa do patrimônio da comunidade da Vila Maria da Conceição em Porto Alegre. E a professora Elisângela Coelho da Silva, graduada especialista em História pela Faculdade de Belo Jardim e mestra em Ensino de História pelo Prof. História, UFPE, UFRPE, defendeu a dissertação A História da África na Escola, Construindo Olhares Outros, as contribuições do Manual do Professor do Livro Didático de História no Ensino Médio. Elisângela foi agraciada com o Prêmio de Melhor Dissertação do Prof. História 2018. Ela é professora de História na Rede Pública Estadual de Pernambuco em uma escola de referência e ensino médio. João Monteiro de Melo, do Programa de Educação Integral. Bom, boa tarde, Elisângela. Boa tarde, Carla. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e passo a palavra aqui para vocês se apresentarem e saudarem. É, boa tarde,
1: gente. Assim, é, é um prazer ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês eu sou professora da Rede Estadual aqui do Rio Grande do Sul, é, mestra em ensino, de história, em ensino de História pelo Prof. História aqui na URGS, e estamos aí para conversar, então, sobre qual é a situação que a gente tem vivenciado é, nas escolas nesse ano tão atípico e tão complicado que tem sido né? é, no nosso trabalho como professora de História.
2: Boa tarde, todos, todas. Boa tarde, porque o programa está sendo gravado à tarde. É, eu sou professora da Rede Pública Estadual de Pernambuco. Não é? É, eu estou na rede desde 1993 e passei por todas as modalidades do ensino básico, desde a educação infantil, ensino fundamental 1, 2 até chegar no Ensino Médio, já trabalhei com EJA, mas atualmente trabalho na Escola do Programa Integral, uma escola de referência em Ensino Médio, que está localizada num bairro de periferia da cidade. Então, essa característica, ela traz especificidades durante a pandemia. Né? Então, é uma realidade bem específica, a realidade de uma escola de Ensino Médio, numa comunidade é, carente, da cidade durante o período de, de pandemia. Quero agradecer ao Prof. História por essa oportunidade dada ao professor da Educação Básica, né, de contar a sua realidade, de conversarmos. Eu acho que tem sido um projeto muito interessante. Eu tenho assistido, tive o privilégio de assistir antes uh, da nossa gravação, assistir os episódios que já estão gravados no Prof.Cast e tem sido maravilhoso tomar conta, né, contato com essa realidade nas diferentes regiões, nas
0: diferentes redes do nosso país. Isso mesmo, Elisângela. Obrigada por, pela tua apresentação. É, e o ProfCast está sendo um, um material super interessante, não só para a gente dialogar nesse momento, como para registro futuro do que tem sido ensinar história nesse momento da, da pandemia. A Elisângela já falou um pouquinho, Carla. Eu queria, então, passar para ti, para você falar um pouco sobre as políticas administrativas do, daí do Estado do Rio Grande do Sul, para coordenar as aulas de forma remota, que impactos tem aparecido na tua vida profissional e também na tua vida pessoal. E, assim como a Elisângela, que você fale um pouquinho sobre as escolas em que você trabalha. Certo.
1: Então, assim, é... Bom, quanto a, a... como é que a gente tem se organizado e o que tem se organizado em termos de política pública para lidar com essa situação, é, eu acho que o maior problema tem sido justamente um vai e volta, uma instabilidade, né? Quer dizer, a gente nunca sabe se vai ter um retorno presencial, existem mudanças né, na, na forma com que a gente deve receber o trabalho dos alunos, encaminhar trabalhos para os alunos uma instabilidade total que o professor vive um dia de cada vez, porque a gente não sabe o que o Estado vai nos solicitar no dia seguinte. Então, quando começou o processo da, academia, da, da pandemia, a gente começou a se conectar com os alunos pelos meios onde a gente, de certa forma, já, já tinha uma conexão. né Então, por grupos de Facebook, por WhatsApp, e começou, então, a primeiro fazer uma escuta Um acolhimento Ver como é que eles estavam se sentindo é, Em relação a esse contexto E num segundo momento Então a pensar atividades né? e, e, e de que formas Também é, Explicações dos conteúdos E tudo mais por esse meio Digital Aí a coisa já não é muito fácil Porque a gente tem que buscar Uma série de formações Que a gente ainda não tinha né é, Uh, principalmente quando se institui, então, um meio oficial, vamos dizer assim, da Secretaria da Educação para fazer essa conexão com os estudantes, que é o Google Classroom, uma plataforma é, da Google, né, em parceria, então, essa parceria público-privada com o governo do Estado, que deveria, então, ser adotada por todas as escolas da rede estadual. O processo de transição é, das plataformas assim, anteriormente utilizadas por a gente e também pelos estudantes, Facebook e WhatsApp Para o Google Classroom foi um processo muito complicado. A gente teve assim, uma, uma diminuição, na verdade, assim, do envolvimento dos alunos com, com as aulas que a gente estava propondo. É, não é uma, uma coisa que se resolve facilmente. Né? A gente sabe que em termos de inclusão digital... Uh, em se tratando de comunidades de periferia, como a gente atende aqui, existe uma defasagem muito grande, não é que as famílias não tenham um celular, mas às vezes compartilham um celular para a mãe trabalhar, para todos os filhos acessarem é, as aulas, a internet só saiu em setembro, a tá? internet gratuita, e ela é assim... <risos> É, como é que eu vou dizer? Tem, tu tem que ter internet para baixar o aplicativo que vai possibilitar você acessar a internet gratuita. Então, assim, não tem sido fácil. O retorno dos alunos tem sido muito baixo. A gente também disponibiliza atividades impressas que eles buscam e entregam na escola. Mas o que a gente vê é que é, a questão da inclusão digital é muito gritante de que muitos dos alunos... Eu ministro aula para o ensino fundamental, né? Mas, sobretudo, os alunos mais velhos do Fundamental 2 uh, estão aproveitando o tempo de pandemia para fazer dinheiro, para ir trabalhar, né? Uh, uh, estão com outras prioridades, porque as famílias, então, têm essa diminuição de renda e todo mundo começa a ser uh, uh, ativado para fazer essa busca né, pelo sustento da casa... E a gente vê que, então, a escola deixa de ser uma prioridade, um perigo de evasão escolar gigantesco, assim. E, por parte dos professores e equipe diretiva, a gente faz uma busca que é quase pessoal, porque a gente envolve o nosso tempo fora do tempo de trabalho, a gente envolve as nossas ferramentas pessoais, computador, celular, internet de casa, para buscar família por família orientar, auxiliar, é, criar outras, outros mecanismos de enviar atividades e receber atividades, né? Nas, nas duas escolas que eu trabalho, eu não, não fiz aulas síncronas. E eu não fiz aulas síncronas porque a imensa maioria dos alunos não teria condição de acessar essas aulas, assim. Então, seria criar mais um abismo, mais um um lugar de diferenciação entre os alunos, vamos dizer, do bairro e da vila, os que têm acesso e os que não têm, né? Então, a gente tem é, feito esse contato muito mais pelos nossos me mecanismos pessoais, assim, de acessar alunos e familiares e tentar fazer com que, de alguma maneira, eles não percam o vínculo com a, es com a escola, que talvez seja é, a tarefa mais importante desse ano, né? Manter o vínculo dos alunos com a escola e evitar a, ev a evasão escolar que, é, que espreita esse
0: momento que a gente tem vivido. Então, parece muito mais uma, um, uma ação prática mesmo dos professores e da organização da escola do que tanto do, do Estado aí, no caso da Carla, né? E no teu Estado, Elisângela, nas nas tuas escolas, como que isso está acontecendo? É muito interessante ficar ouvindo né, a Carla Moura
2: falando, porque é uma professora do Rio Grande do Sul e é muito engraçado, porque eu me solidarizo com quase tudo que ela falou. Né? Eu trabalho na escola na cidade de Belo Jardim, no bairro Santo Antônio, aqui em Pernambuco, portanto, no interior do Nordeste, mas é muita coisa semelhante, principalmente em relação à realidade né, do, nosso, do nosso alunado. Aqui em Pernambuco, as nossas aulas foram suspensas no dia 17 de março. E aí terminamos a semana, mas sim muito rapidamente. Na, na semana seguinte, segunda-feira, dia 23 de março, a gente já tinha orientação de começar a mandar e enviar material para os nossos alunos com as redes que nós né, tínhamos acesso. Então, no início, nós usamos muito o WhatsApp, foi o primeiro contato. Nós aproveitamos os grupos de WhatsApp que nós tínhamos na escola e foi a partir desses grupos de WhatsApp que nós começamos a enviar o material. A secretaria, muito rapidamente, começou a pedir para a gente uma burocracia de trabalho. né? A gente deveria produzir um material em portfólios. Uh, muito mais complicado do que o que a gente fazia, porque aqui tem um aplicativo chamado CIEP, que nós fazíamos o nosso registro online bem simples o nosso registro, e aí nós passamos a ter que fazer um portfólio com, umas, é, com descrição de descritores, de conteúdos, de ferramentas, campos, expectativa de aprendizagem, metodologia, e ainda tínhamos que colocar as provas, né, printar o, o material que foi enviado pelo WhatsApp, é, printar imagens das, das atividades que os alunos enviavam também o WhatsApp, mas era uma organização muito nossa, né? a secretaria ela demorou bastante a se organizar para essas aulas que a gente chamava né, de aulas remotas, eles tinham muito cuidado de não dizer que era EAD, não era EAD, eram aulas remotas. Então a... o governo de Pernambuco usa um portal, o portal Educa.pe, e nesse portal ele passou a disponibilizar para os alunos conteúdos pedagógicos, aulas, além de aulas produzir fascículos escritos com aquele conteúdo é, e também podcast para enviar para os alunos. Para os professores, esse é um local onde ele disponibilizou cursos rápidos. Por exemplo, curso rápido de como você grava a aula na sua casa com o material que você tem. Porque aí o professor ficou em casa enviando esse material online é, com o seu próprio material, né? Sua própria internet, seu próprio computador, usando o seu celular. Então, rapidamente a gente percebeu que o WhatsApp não dava conta porque os celulares não comportavam a quantidade de atividades que eram enviadas. Então, nós passamos a criar né, outros mecanismos. Foi quando nós passamos a utilizar, por exemplo, o Google Classroom. Porque aí, né, o material fica arquivado no Drive. E essa realidade, ela foi, nós entramos em recesso no mês de maio, de 15 a 29 de maio, nós entramos em recesso. Mas esse processo não mudou muito, né? só em agosto é que o Governo do Estado disponibilizou um aplicativo chamado ConectaI e disponibilizou um e-mail educacional, então, com o e-mail educacional professores e estudantes nesse aplicativo, que precisa de internet para ser baixado, mais uma vez instalado, você entra no aí com seu e-mail educacional e tem acesso ao material, ao classroom institucional e ao material do EducaPE sem precisar da internet. Então isso resolveu parte né, do problema. A outra parte, o outro problema, isso não conseguiu resolver que é a quantidade de alunos sem realmente sem um celular, sem um computador em casa. Então nós passamos a ter uma quantidade de alunos que não tinha acesso de fato ao material e dos que tinham um resultado de retorno muito baixo, né? Isso muito nos preocupava muito, a escola fez muito acompanhamento, tentando ligar para os pais, tentando entrar em contato com esse alunado, fazendo um acompanhamento, né? eu acho que a gestão da escola trabalhou muito nesse sentido, mas tinha coisas que a gente não iria conseguir resolver porque não eram problemas né, de gestão, eram problemas mais, mais relacionados às condições mesmo econômicas, financeiras. É, e isso fez com que o governo se apressasse para o retorno às aulas, né? preocupado com a possibilidade de uma evasão muito grande. O governo do estado começa a, a trabalhar muito fortemente, é, não em resolver o problema das aulas online, mas em buscar o retorno das aulas, das aulas presenciais. Né? É, só para encerrar essa parte, a gente começou a perceber também um número muito, muito grande de alunos, que arrumaram emprego durante a pandemia, então isso atrapalhava bastante ele no horário de responder as atividades, então ele tinha dificuldade, e eu também praticamente não realizei as aulas síncronas, porque é, os meninos mesmo diziam, eles, eles faziam muitas vezes as atividades à noite, de de madrugada, isso mexe com o horário também de sono deles, né, de dormir, então atividades atividade pela manhã era bem complicada a gente conseguir é, é, retorno por parte né, da maioria dos alunos e nós fomos tentando e né, é, 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 resolvendo alguns problemas. Para nós professores foi muito complicado porque a gente teve que desenvolver uma habilidade né, com aplicativos, com tecnologia que não estava dentro da nossa rotina né, de trabalho. Eu precisei criar o segundo WhatsApp, uma professora da escola me ajudou a baixar, porque a atender a escola estava simplesmente tumultuando o meu WhatsApp pessoal, eu não estava dando conta, então a gente teve que criar toda uma tecnologia né, para trabalhar com, com essas aulas remotas. E, além disso, você tinha que fazer atividades diferenciadas. Uma coisa é a atividade que você faz na sala, outra coisa é você fazer uma atividade para um aluno sem estar em contato com ele, uma atividade para você colocar no Classroom. Ao mesmo tempo, aumentava a burocracia, não necessariamente o suporte por parte da secretaria. Então, no começo, foi muito estressante, muito desgastante. Né? Eu comentava com a minha coordenadora, a educadora de apoio da escola, eu digo, a gente tá trabalhando mais, não tá? Ela dizia, tô, ela dizia, eu tô inclusive porque ela também é professora da, da EG, ela dizia, olha, eu estou passando o dia. A única vantagem é que eu consigo fazer isso na minha casa. Às vezes eu estou fazendo coisas de escola de pijama, mas tirando isso, eu estou passando o dia à disposição. Então, levou muito tempo a gente conseguir organizar a nossa rotina. Os primeiros meses foram meses muito desgastantes, muito cansativos, né? é, Foi difícil até sobreviver a eles, Posteriormente veio o drama né, da tentativa de antecipação do retorno às aulas. E aí nós entramos com uma luta muito grande, e aí o sindicato contribuiu
0: bastante com essa nossa nossa luta. Certo, Elisângela. Obrigada por detalhar para gente esse processo que vocês estão vivendo aí no, no Pernambuco. Carla, em relação às demandas dos alunos e dos pais e das famílias, né, sobre o ensino nessa, na modalidade de ensino remoto. É, o, com os, as famílias que você está conseguindo conversar, o que, que vem? Quais são os pedidos? Quais são as demandas? Quais são as angústias que você tem recebido das famílias? Olha, é uma
1: dificuldade gigantesca, assim. E eu acho que esse ano, assim, é, tanto das famílias e dos alunos... Quanto da, do, das equipes, das escolas, dos professores, assim, eu acho que eu nunca ouvi tanto falar em saúde mental. Acho que esse foi, assim, um, um tema que, às vezes, a gente pedia para os alunos é, relatarem como é que eles estavam se sentindo e fazia uma escuta de como é que era a situação e como é que eles estavam lidando com a questão dos estudos em casa e sem o auxílio dos professores e a gente ouvia muito a questão da saúde mental, a questão da, da depressão, a questão de uma ansiedade, né? a questão de estar tá buscando, então, tratamento e tudo mais, e os professores a mesma coisa, porque aí eu concordo totalmente com a Elisângela, né? quer dizer, a gente foi extremamente sobrecarregado de burocracia pela Secretaria da Educação, pelo Governo do Estado aqui do Rio Grande do Sul, é... A gente ficou à disposição das famílias, assim, principalmente num primeiro momento, 24 horas por dia, final de semana, à noite, nos feriados, porque a gente queria então é, conseguir alcançar, conseguir chegar nessas famílias que têm uma dificuldade enorme, né? É, tanto pela questão do, do, do entendimento, é, do acesso ao telefone e ao. E ao e Ao computador, do entendimento de como lidar com essas plataformas, às vezes as famílias não sabem, por exemplo, mandar um e-mail, né? Então, sabem se comunicar por WhatsApp, mas não sabem mandar um e-mail. Então, uma dificuldade de mexer com esses meios digitais muito grande. Os pais, assim, se queixando muito da, das suas dificuldades de auxiliar os filhos com os estudos, né? Tanto por questão de, de que a própria família não estudou não chegou, vamos dizer, no nono ano do, do ensino fundamental para auxiliar seu filho, quanto pelo fato de que as famílias seguem trabalhando o dia inteiro, né? E aí chegam à noite em casa e tem a questão do estudo dos filhos para auxiliar, assim. Então, é, eu acho que não tem sido fácil nem para nem os professores e nem para a comunidade escolar, tanto alunos quanto famílias. E... Uh, e aí a gente fica pensando assim né, que, que, por exemplo, é, essa questão do retorno presencial ela é uma questão que está gritando muito, assim, mas não é uma demanda das famílias. Embora elas vejam e sintam muita dificuldade em acompanhar o estudo dos filhos, elas dizem assim, abertamente de que é melhor perder o ano do que perder a vida, de que o, a, o conteúdo da escola se recupera, mas que não estão dispostos a colocar a vida dos filhos em risco e uma série de outras questões assim, e aí dizem assim, ah, mas a gurizada tá toda na vila jogando futebol e andando na rua mas a gente não pode achar que isso é a mesma coisa do que trancar 35 pessoas dentro de uma sala em que as janelas são basculantes com ventilação mínima né? então os riscos eles aumentam muito assim, né? a gente sabe que não existe uma escola funcionando que não gere uma enorme aglomeração. E eu acho que, nesse sentido, assim, a gente tem um apoio da comunidade escolar. Agora, para o retorno presencial, o governo solicitou, né que quis tirar o corpo fora da responsabilidade e solicitou, então, que nas escolas a gente formasse é, o COI, que seria um grupo de professores, é, membros da comunidade escolar, funcionários, para dar conta de garantir as condições seguras para o retorno presencial. Então, eles querem que a gente assine termos de responsabilidade, que a família assine um termo de responsabilidade, dizendo que ela é responsável por tudo aquilo que acontecer com seus filhos dentro da escola, mas o governo do Estado, a Secretaria da Educação, não querem se responsabilizar com absolutamente nada. Então, acho que nesse sentido, assim, existe uma. É, a gente compartilha dos mesmos anseios de que, embora as dificuldades sejam enormes, e a gente tem trabalhado muito para que os prejuízos sejam o menor, os, me, os menores possíveis, para reduzir os danos desse processo, é, a, não vale a pena a exposição, né, o risco que se corre de um retorno presencial nas escolas.
0: Perfeito, Carla. Depois eu vou querer te ouvir mais um pouco sobre a organização coletiva dos professores, né? porque a Elisângela, você também mencionou um pouquinho o sindicato aí, né? Mas, assim, especificamente agora, Elisângela, que demandas você tem ouvido aí dos, dos alunos e das famílias? E se puder falar um pouquinho mais também dessa organização coletiva dos professores, das equipes diretivas para... Enfrentar mesmo esse processo de responsabilização bem forte que está vindo em cima das escolas, e eu acho que isso tem sido em, em vários lugares do país mesmo. É, eu vou tentar organizar aqui a fala é, em dois momentos, né? Primeiro
2: focar nessas demandas de, de alunos e pais, né? Para depois a gente chegar, a gente ter que fazer uma luta mesmo coletiva enquanto categoria, né, de trabalhadores e trabalhadoras em educação. Então, dos nossos alunos. A gente tem uma série de demandas, né? desde a dificuldade de ter um celular, desde a dificuldade do acesso à internet, tem aluno que tem um celular, mas não tem o acesso à, à, à internet. A, a reclamação, né? a gente percebe que a gente trabalha numa escola de educação integral, que trabalha os pilares de educação, que trabalha a ideia do aprender, a aprender, a aprender a ser, a aprender a fazer, a aprender a conviver e no momento do distanciamento social a gente percebe que o aprender a aprender nem sempre a gente tem trabalhado como devia, então o aluno sente muita dificuldade né, de fazer suas atividades sozinho, aquela conversa na sala com os demais colegas, é, a... O convívio no grupo, né, a discussão na sala, eles sentem muita falta. Então, esse, esse trabalho sozinho, em casa, né, no distanciamento social, eles sentiram muito né, e lamentam bastante, eles reclamam muito é, disso. É, mas eles também reclamam bastante, porque às vezes a, a forma como a família está organizada, estruturada, eu trabalho numa escola de um bairro de periferia, classe trabalhadora, então uma das coisas que a gente faz na escola é construir um projeto de vida para essas crianças, para esses adolescentes, construir com ela a ideia de, de um futuro, pensar num curso, pensar numa faculdade. Isso a gente faz muito enquanto escola e às vezes a gente não encontra esse apoio né, na família. Então, uma das coisas que... Ah, os adolescentes reclamam bastante, é que eles não conseguem em casa o respeito, vamos dizer assim, para o horário da atividade. Então o pai chama para uma coisa, a mãe chama para outra, a prioridade em casa é a atividade que ele tem que fazer. É, muitos tiveram que arrumar uma fonte de renda, o pai e a mãe colocou ele para trabalhar, ou ele mesmo sentiu essa necessidade por conta da renda da família durante esse período, né? e aí eles alegam muita dificuldade de tirar um horário para estudo, tem aluno que diz, olha, eu tenho um horário à noite, mas eu passo o dia trabalhando quando eu começo a fazer eu sinto sono, eu já dormi em cima dos cadernos, então eles sentem muita dificuldade, porque na escola, é uma escola inclusive de tempo integral, então eles fazem muita coisa na escola, o horário de estudo na escola está lá garantido então garantir esse horário de estudo em casa foi uma coisa que eles tiveram muita dificuldade né? Os pais, eles também né, tratam, né, por sua, seu lado, muita dificuldade de acompanhar. Então, a gente tem, desde o pai que não tem condições de olhar, né, que o menino está no ensino médio, mas muitas vezes o pai não, não cursou o ensino médio, né, ou cursou o ensino médio há muito tempo atrás. Então, ele tem dificuldade de acompanhar se o menino está ou não fazendo aquelas atividades, Desde isso até o pai que chega na escola e diz, ah, recebe, né, vai na escola ou então recebe a, a, o telefonema de alguém, de alguém da gestão escolar solicitando as atividades do aluno, né, e ele diz, não, mas ele tá fazendo, na verdade o menino tá entregando as atividades, né. É, não, mas ele faz, mas ele tem que é, mandar isso por um um, por um enviar, né, é, por mecanismos é, via internet. E às vezes o pai não tem esse, esse domínio, então ele tem essa dificuldade de, de acompanhar. Questionamentos do que, que a gente está fazendo? Não, a gente, os, os pais, eles são muito, muito solidários, a gente não teve problemas eles têm mais dificuldade mesmo de acompanhar de fato, ou porque trabalham, não estão em casa, ou porque não conseguem né, fazê-lo, de fazer esse acompanhamento de como está a aprendizagem né, dos, dos alunos. E fica sempre essa angústia de pais e alunos, eu estou aprendendo, eu não estou. A gente percebe uma dificuldade deles de, de se autoavaliarem né,
0: durante esse, esse período. Certo, obrigada Elisângela, a gente já vai entrar um pouquinho mais nessa especificidade do que é o ensinar história nesse momento, mas antes eu queria ouvir um pouquinho mais vocês, se vocês estão conseguindo se comunicar com outros professores e professoras da rede, se o sindicato ou os sindicatos que atuam aí por perto de vocês têm se mobilizado, então eu passo primeiro para a Carla, depois para a Elisângela, para a gente ouvir um pouco sobre isso. Certo. Então, assim, sobre a, a organização
1: coletiva dos professores, né? É, o que eu sinto assim, em ambas escolas é que a gente tem um, um trabalho bem organizado e bem coletivo mesmo, e tem auxiliado muito a gestão escolar é, na questão da busca, essa busca ativa pelas famílias, pelos estudantes que não estão conseguindo acompanhar as atividades. É, remotas, né? Então, essa coisa de estar tá conectado, cada, cada professor se responsabiliza, então, pelo contato com uma turma, né? E, às vezes, aquele aluno aparece, faz trabalhos, depois desaparece por um tempo, a gente tem que buscar de novo. Então, essa é uma organização é, que está acontecendo, assim, que extrapola e muito, assim, o que deveria ser o trabalho do professor, mas que a gente sente se sente responsabilizado é, para fazer com que a coisa aconteça, né? O que a gente tem aqui no, no Rio Grande do Sul é um grupo de diretoras bastante atuante, né? Então, que tem enfrentado aí as, é, as formas autoritárias, muitas vezes, com que o governo tem exigido é, coisas da escola, dos professores, né? Então, que estão muito é, divulgando e entrando em contato com as comunidades escolares, e fazendo todo um trabalho assim, de relação com a sociedade no sentido de explicar por que, que não é seguro um retorno presencial é, às aulas ainda esse ano ou antes da vacina. Né? É, quanto ao sindicato, aqui no Rio Grande do Sul, está acontecendo uma coisa assim, que, que eu acho assim, <risos> extremamente bizarra, que é um alinhamento do judiciário com o governo do Estado, ao ponto do sindicato ter perdido uma ação em que, na última greve, os, os, os professores recuperaram as aulas, mas foram descontados e não receberam até hoje os dias já trabalhados. E perderam isso é, em juízo, quer dizer, a coisa mais elementar, mais básica, que é receber por dias trabalhados, né, o sindicato perdeu e aí então assim a batalha está muito grande a gente vê uma mobilização do sindicato né é, todos os dias estamos recebendo aí uh, 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 as formas com que o sindicato tem combatido as questões é, as imposições do governo do estado mas assim para para se ter uma ideia assim a última a última liminar que se conseguiu foi referente é a exigência de uma vistoria dos órgãos competentes para ver se existe, então, condições seguras de um retorno presencial e dos bombeiros, né? porque armazenar uma quantidade gigantesca de, de álcool gel nas escolas exige alguns cuidados e algumas, é, algumas medidas de segurança. Então, a última vez que as aulas presenciais foram canceladas, porque esse retorno está marcado, Aí vai lá o CEPERGS e ganha uma liminar e, e se recua. Aí vai lá o governo do estado e, 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 e retoma a questão no judiciário, ganha de novo e aí vamos voltar às aulas. E aí, então, essa semana, por exemplo, eu não sei o que vai ser. Pode ser exigido um retorno presencial ou não. Né? Mas essa, essa última liminar que dizia respeito às vistorias parece que já caiu de novo, e já se fala novamente em, em retorno presencial, assim. Então, o coordenador da CRE aqui de, de Porto Alegre fica mandando áudios diretamente para as direções das escolas, assim. Uh, áudios, inclusive, às vezes, a revelia da decisão uh, judicial que está valendo naquele momento, pressionando as direções para que organizem um retorno a qualquer custo, né? Então, a nossa articulação, ela precisa ser muito grande para conseguir garantir, então, uh, o mínimo de segurança para que haja esse retorno presencial. Isso mesmo, Carla. Elisângela, como que está aí, no caso de vocês?
2: Veja, a é, primeira coisa que a gente foi obrigado a perceber, né, Pernambuco, foi uma universidade muito grande na própria rede, então, nós tínhamos escolas que, quando foi decretado né, o distanciamento social, tinham contato com os alunos porque já tinham um grupo de WhatsApp, já tinham né, toda uma, uma ligação. Havia escolas que não, então a escola, dia 17, mandou as, as crianças para casa e não tínhamos como ter contato com esses, com esses estudantes. Então, você tinha, teve escolas que imediatamente começaram as aulas remotas Escolas que não começaram a aula remota imediatamente, passaram meses né, sem, sem é, retomar as atividades, né, mesmo na forma remota. Você tem escolas que conseguem fazer as aulas síncronas sem problemas, principalmente as ETEs. Porque já, já trabalhavam né, com essa parte mais tecnológica, você já tem um aluno às vezes que passa por uma seleção com a condição econômica financeira melhor, pelo menos é isso que a gente percebe aqui na nossa, na nossa cidade. Então a rede muito diversa. O governo ele levou muito tempo para pensar né, os problemas dessa estrutura. A primeira preocupação realmente foi garantir que o professor estava fazendo sua parte, uma burocracia enorme, para garantir que você estava trabalhando. Mas o fato de você enviar o material não quer dizer que o aluno tenha acesso, porque ele poderia tá, estar tá mandando para um grupo do WhatsApp e ele não está nesse grupo porque ele não tinha o celular, não tinha o WhatsApp. Está enviando o material para o Classroom e ele não tem acesso a isso. Então, com isso, o governo não se preocupou. Aqui em Pernambuco, ele antecipou o recesso para maio, porque ele queria, desde que a gente voltou, no final de maio, que o governo ensaia o retorno presencial. E aí foi preciso que... A, que a categoria né, de trabalhadores e trabalhadoras da educação nos organizássemos e o nosso sindicato foi fundamental. Então, nós fizemos diversas mobilizações, a primeira para suspender todas as atividades, porque quando a gente suspendeu as aulas, inicialmente ficou a gestão da escola, o pessoal de secretaria, pessoal de merenda, e aí o sindicato conseguiu de fato fechar as escolas. Uh, depois, nós começamos a discutir, enquanto categoria, quais os protocolos para esse retorno, principalmente a partir de maio, porque o governo queria retomar já essas atividades. Então, o sindicato contratou parecer parecer né, de técnicos da Fiocruz a gente construiu um, 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 um protocolo que foi sendo negociado com a secretaria, é, mas assim mesmo, no começo de outubro, o governo, de forma unilateral, chamou as aulas para retornar no dia 6 com os alunos do terceiro ano. Então, a, o sindicato entrou na justiça, nós conseguimos um liminar suspendendo e fomos negociando com o governo as visitas às escolas. Então se formou comissões paritárias entre governo e sindicato e começou-se a frequentar as escolas que começaram a ser preparadas para esse, esse retorno. Mas muito rapidamente veio o alinhamento muito grande do judiciário com o governo do Estado. E aí o governo do Estado é, chama as aulas para o dia 21, né, ainda de, de outubro, a categoria diz que não é o momento, a gente chamou uma, uma, uma greve que foi considerada ilegal antes da gente iniciar, nós já vimos um alinhamento muito grande do judiciário, e quando o governo iniciou as aulas, a gente tem 750 escolas de ensino médio, que são as escolas que vão retornar, que retornaram inclusive as atividades, mas a gente só tinha visitado 440 escolas, e nessas 440, a gente já tem encontrado 30 escolas que não conseguiram cumprir os protocolos de segurança porque faltava inclusive água, Tem escola que não tem água para a criança lavar a mão, né? para o adolescente do ensino médio vai a ficar pelo menos um horário nessa escola lavar as mãos. Então mesmo com 30 escolas com problemas, mesmo com parte das escolas sem sequer ser visitada, o governo né, chama o retorno das aulas. Nós iniciamos uma greve, chamamos de Greve pela Vida, mas é, o judiciário decretou a greve legal, exigiu a suspensão da greve, né, com multas assim, estratosféricas para o sindicato, com muitas punições, inclusive é, possibilidade de prisão dos nossos é, dirigentes sindicais, e a categoria em assembleia resolveu, respeitando a determinação judicial voltar para as escolas com a determinação de que nós iríamos buscar a vigilância no local de trabalho desses procedimentos de, de segurança. Então, as aulas foram retornadas né, com o terceiro ano no final de, de, de outubro e agora em novembro, né, na primeira semana iniciou os segundos anos e aí a semana passada os meninos do, do primeiro ano. É, então, já posso falar a vocês da, da realidade né, do, do retorno. Então, para a escola se organizar para o retorno, primeira coisa, o, o governo jogou também né, sobre a responsabilidade dos pais, os pais foram chamados à escola para assinar um documento, quer dizer, o pai está assinando, é, dizendo se aquela criança vai ou não né, participar do, do ensino presencial. Então, a criança que está indo, o pai está assinando o um documento, assumindo essa, essa responsabilidade. E o que, que a gente percebe? As salas de aula que tenham 30, 40 alunos, elas estão com média de 15. Primeiro porque o protocolo de segurança colocou um metro e meio de distância entre uma banca e outra. Então, para cumprir isso, não cabe mais de 15 alunos em nossas salas de aula, mas foi exatamente o quantitativo de alunos que os pais assinaram. Então, a gente teve uma adesão aí de 50%. 50% não autorizou e esses alunos não... não estão nas aulas presenciais e aí o que é que eu tenho identificado isso com pesquisa mesmo que eu tenho perguntado aos alunos eu fiz eles escreverem para mim né entreguei um papelzinho para eles escreverem por que, que vocês escolheram optaram pelo retorno né e aí eles vão dizer os motivos mas quando você confere o nome dos meninos que estão presencial com as atividades é mais ou menos assim, cerca de 90% dos meninos que estão presencial, né? eles não entregaram, não, não conseguiram entregar as atividades. Então são alunos que estão zerados em né, atividade de março até agora. Então são alunos que estão vindo presencialmente para resolver um problema que é o não acesso às aulas remotas, ou seja, é, o ensino presencial não é porque o, o, o aluno acha que é momento de voltar. Uh, pesquisas em Pernambuco apontam aí entre 75% e 80% dos pais contra né, o retorno. Acho que não é o momento, acho que ainda é perigoso. Tá? E por que 50% permitiu que, que os alunos voltassem, né que os filhos voltassem à escola no ensino médio? Porque são crianças que estavam sem... Nem sem entregar atividades, eles estavam sem notas, eles estavam sem conteúdo, eles estavam sem fazer as atividades. Ou seja, o ensino presencial é para resolver um problema que o governo do estado não resolveu com as aulas remotas, porque aqui em Pernambuco não houve distribuição de celular, de tablet, de nenhum equipamento que permitisse esses estudantes acompanharem essas aulas. E a gente percebe que o aluno que voltou é o aluno que está realmente com dificuldade de ter acesso, eu tenho alunos que estão em sala, e não tem celular, então o material que está lá no Classroom eu vou ter que imprimir né, e levar
0: e entregar esse aluno para que ele possa ter, ter acesso. É sensacional o teu depoimento, Elisângela, e o teu também, Carla, e como é importante que além de, dessa manifestação de vocês isso fique registrado, né, para que as pessoas saibam como que estava sendo a, a diversidade de frentes de luta que vocês estão tendo que enfrentar nesse momento, né? E uma dessas frentes é aquilo que é a especificidade mesmo do nosso trabalho da docência em história, né? Então agora eu queria passar para um outro assunto mais do chão da sala de aula, que é assim, bem especificamente, o que, que vocês têm bolado, o que, que vocês têm proposto, como é que está sendo o planejamento de vocês é, desde, enfim, março, abril, quando vocês começaram a trabalhar no ensino remoto nesse ano de 2020. Certo, então assim é o
1: meu trabalho junto ao, aos alunos, junto à comunidade escolar. Ele é um trabalho muito corpo a corpo, assim, né? Então é, é um trabalho que a gente vai para dentro da comunidade, investiga é, o patrimônio da comunidade, faz entrevistas de história oral com as pessoas mais velhas que vivem ali. É, então tem, tem essa coisa do contato com, com os alunos e com a comunidade escolar que é fundamental para que o trabalho aconteça. Assim. Esse trabalho assim é embora haja uma frustração gigantesca assim, eu precisei interromper ele, não, não teria como acontecer da forma que acontecia é, antes da pandemia. E aí eu comecei a, a ouvir os alunos né, e pensar o que, que funcionaria então, é para esse momento, assim, eu acho que o grande desafio do ensino remoto, por exemplo, é um, pegar um sexto ano, né? Um sexto ano que vem do cat onde tinha uma única professora que dava conta de todos os componentes curriculares e aí daqui a pouco tem vários professores, nunca tiveram aula de história na vida, não conhecem nenhum conceito importante de história, não se localizam no tempo... É, então, tem uma série de coisas que seriam é, fundamentais que eles ainda não têm e que esses, com certeza, têm uma dificuldade muito maior do que o sétimo, oitavo e o nono ano para é, acompanhar as atividades de história. Mas, assim, eu, eu vou ser bem honesta, assim, e eu fiquei muito mais preocupada durante a pandemia de não gerar uma sensação de fracasso, de eu não consigo, eu sou burro, né? Então, de trabalhar num campo do simples, né? De entender que eles não têm um apoio da família, um, não que a família não queira apoiar, mas não tem condições de apoiar nos estudos, de que eles estão é, sozinhos, tendo que trabalhar de uma forma autônoma, então, eu estou trabalhando num campo que é da simplicidade, assim. é, Eu acho que talvez, assim, uma atividade que eu pudesse destacar foi, assim, enquanto algo que deu certo e que eles se motivaram para fazer, foi trabalhar justamente com recursos da internet que eles, de certa forma, já dominam através das redes sociais, que é a criação de meme, de cosplay, de figurinha de WhatsApp, de GIF né, que eu acho que esse momento foi um momento assim que eles se sentiram mais é, motivados assim para criar coisas diferentes e participar dessas aulas e agora no, no mês da consciência negra, então eu tô fazendo assim é, um, um, um momento mais de assistir filmes documentários né? eu consegui encontrar alguns jogos né, de memória de máscaras africanas né, jogos digitais para disponibilizar para eles nesse, nesse mês de novembro assim. mas é, de modo geral assim, eu tentei trabalhar da forma mais simplificada possível para mantê-los conectados com a escola sem uma sensação de fracasso escolar né, e, e, e mantê-los de certa forma motiv motivados
0: com uma aprendizagem de história. Sim, é importante ter essa sensibilidade mesmo, Carla, de, de olhar para esse momento que eles estão e ver o que é mais urgente e a história vai entrando nesse curso ali de, de principalmente que eles não percam a, o vínculo com a escola, né? E aí, Elisângela, como é que tá na, na. Como é que você tem montado as atividades e quais são as prioridades aí para ti com as suas turmas? Primeiro falar do, do
2: choque né? que foi o distanciamento social. Então a gente trabalha na escola de tempo integral, com pedagogia de projeto, né? com um acompanhamento muito próximo desses alunos, a gente trabalha muito com aulas de campo nos nossos projetos, a gente sai, a gente visita, a gente... e a gente tudo isso foi suspenso, então no primeiro momento a angústia era como né, preparar essas aulas, que material enviar, então uma preocupação muito grande que fosse um material atrativo, procurar vídeos curtos, mais vídeos né, de canais com é, recursos que eu não tinha na minha casa né, e tentar ganhar em qualidade no material que era enviado para ver se você conseguia que esses meninos é, acessassem. Uma das coisas que a gente descobriu, que a gente trabalhava muito conteúdo em sala de aula e nos primeiros as meses, as primeiras semanas foram muito carregados. então a coisa que a gente aprendeu foi tem que diminuir o quantitativo de conteúdos e trabalhar de fato não é com... É, que a gente achava mais importante, com os conceitos, focar mais no, nos conceitos. Então, é, era um processo de, de prepará los muito diferentes das aulas presenciais. né? E aí comecei a produzir os próprios vídeos, porque os vídeos que eu encontrava não havia o questionamento, que eu acho que isso é fundamental quando você está trabalhando com o conteúdo, as perguntinhas né, que você vai fazendo, os questionamentos para que eles consigam fazer as pontes, trabalhar com, com o conteúdo... É, as, aulas, a, 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 as aulas síncronas, né os meninos tinham muita dificuldade de acessar pelo horário, então comecei a trabalhar mais com preparar o meu vídeo de revisão, fazendo as perguntas que eu queria, disponibilizando para que eles acessassem na hora que eles é, mais quisessem ou que pudessem, né? no melhor horário para eles. É, mas a gente vai percebendo que, principalmente, ouvindo a, a, a Carla falar né, e pensando, ela falando de sexto ano, pensando na condição dos primeiros anos, porque eles tinham acabado de chegar na escola, então eles ainda não tinham vínculo com a escola, ainda não tinham vínculo com os professores, então eles tiveram muito mais dificuldades de se manter ligado a essa escola, manter o contato com eles foi, foi mais difícil, manter o retorno... Né, foi mais, mais difícil então uh, tinha o primeiro ano de pouquíssimos alunos acessar essa plataforma acessar o google Classroom, entregar a, a as atividades então foi é, é, um aprendizado né de você tentar manter o vínculo eu concordo com o cara primeira coisa manter o vínculo não criar a sensação de eu não consigo, isso é realmente uma preocupação, né? eles, não você vai conseguir, você tem que desenvolver, é a habilidade de fazer algumas coisas sozinhos, e em determinado momento entrar em contato com, com, com o professor, com a professora da, da disciplina. Tem sido um desafio muito grande, porque a gente está acostumado a trabalhar em sala de aula, né? com o diálogo, com a pergunta e com a produção do aluno, Uh, eu trabalho muito com trabalho em grupo, né, com apresentações e discussões a partir do que eles produziram E ficava muito difícil fazer esse acompanhamento né? é, Mesmo assim eu pedia, eu trabalhei muito com música, trabalhei muito com vídeo Para que eles produzissem, teve atividades que eu pedi que eles produzissem vídeos, eles me enviassem ou que eles produzissem a, a, a sua análise, mas não necessariamente só com texto escrito, com desenho, com paródia, com músicas. É você fazia um desafio de tentar levar o conteúdo numa situação que é nova né? para, para, para essa juventude. Né? Nós não estávamos preparados para o distanciamento, mas eles também não. Então, para eles era um desafio muito grande dar retorno, né? de aulas em vídeo, dar retorno é, de materiais que você postou. O que, que eu percebi? Eu percebi que quando a atividade ela é uma atividade mais divertida, vamos dizer assim, mais lúdica. Acho que a palavra é essa, uma atividade mais lúdica. E no Classroom, quando era atividade teste, aquela atividade só de marcar o X, talvez você responda aquilo mais rapidamente. Eu tentava botar imagem, fazer realmente atividades muito mais interessantes, porque eu não estava acompanhando, então eu queria que eles se interessassem de fazer. Então, quanto mais interessante a atividade, maior o retorno uma atividade simples, algumas questões para responder a partir de um texto. Esse o retorno era bem menor. Então, a gente foi aprendendo a lidar o que, que eles né, respondiam melhor, o que, que eles não, não respondiam. Então, a gente foi tentando eliminar. Foi um aprendizado nessa tentativa de manter, principalmente, um vínculo né, com os nossos alunos. E aí, os que tinham acabado de chegar na escola, os alunos do primeiro ano, é, foi mais difícil a gente manter, de fato, esse esse contato em aulas remotas.
0: É, Obrigada, Elisângela. Eu acho que quem ouvir vocês duas nessa nessa parte assim vai entender o quanto é complexo ser professora de história, né? Porque aqui a gente falou de dimensões políticas, de dimensões afetivas e da própria aprendizagem da história mesmo. É... Então, vai muito além do ficar parado na frente de uma turma de alunos e, e despejar conteúdo, né? Muito mais complexo.
2: Profcast.
0: E aí, do ponto de vista das estudantes e dos estudantes com quem vocês têm contato, eles têm expressado para vocês o que, que eles estão conseguindo aprender, não só em prova, em avaliação, ou em retorno das atividades, assim, mas nas conversas também com vocês, né? Como que eles têm avaliado tanto as aprendizagens deles, quanto o processo mesmo de, como você disse, Elisângela, aprender a aprender no ensino remoto, né? Eu acho que o que eu mais tenho escutado, assim, dos
1: alunos é Ai, professora como a senhora é importante, como está fazendo falta né, esse contato, como é difícil fazer sozinho. assim. Então, é, eu acho que, que existe assim, até assim, manifestações muito afetuosas da parte deles, assim, porque eles veem também o nosso esforço né, em, em, em fazer atividades interessantes, lúdicas, que puxem eles para para junto, assim, mas assim, de modo geral, assim, eu vejo esse ano, assim, uma, uma, um discurso muito desesperador, assim, da parte deles, no sentido de dizer, nós estamos cansados, a nossa saúde mental não está dando conta, por favor, passem menos atividades, é uma coisa que eles, é, pedem muito, assim, é, então, assim, é muito. A gente faz uma escuta que é muito mais do campo do afeto do que do campo da aprendizagem. Assim, eles nos procuram muito mais para colocar as dificuldades que estão vivendo, às vezes casos de coronavírus nas famílias, né? ou na vizinhança, né? de trazer essa questão da, da dificuldade de poder estar com o celular, porque todo mundo na casa compartilha. Eles buscam muito mais para dar ou para dar explicações e, e, e falar nesse sentido do que em si sobre a aprendizagem histórica assim e de certa forma assim eu já tô é, meio que é, já entendi né porque eu acho que isso é uma questão assim de de fazer a escuta e ver o que funciona, porque não adianta eu querer muito. Então agora esse é o momento de eu descobrir ferramentas incríveis na internet e novas metodologias de ensino e, e tudo isso, se, se o acesso deles é tão difícil, né? Então assim, eu fico muito mais preocupada em manter o vínculo e conseguir dar conta desse acolhimento do que, de fato, em perguntar escuta e, e de história, o que, que vocês aprenderam esse ano, né? assim, o, que, o retorno que eu tenho é dos trabalhos, a gente vê que eles estão se esforçando muito, aqueles alunos que têm acesso às aulas, que têm acesso às atividades, a gente vê um esforço gigantesco, mas a gente vê também a diferença que faz o, o contato direto entre o aluno e o professor, é assim, então, acho que nesse sentido, assim, esse ano, é, ao menos esse ano, assim, eu, eu quis respeitar o tempo dos alunos e da comunidade escolar, assim, e, e buscar mais entender como é que eles estão se sentindo e dar conta de não sobrecarregá-los, não piorar a situação, do que... Uh, e de manter, assim, né? Quer dizer, aquilo que eles já haviam aprendido, manter isso vivo, né? Manter isso é, como algo que... Que é instigante, que atravessa é, as aprendizagens deles, que eles retomam, né? Que eles recorrem às aprendizagens anteriores para fazer os trabalhos de agora e tudo mais. Mas assim eu não tenho uh, grandes expectativas quanto a novas aprendizagens e, e algo diferenciado nesse processo, assim, eu acho que é super importante, nós não vamos ter como escapar, assim, de do uso dos recursos todos, né, uh, tecnológicos na educação, mas é, é, assim, eu acho que isso deve ser um processo muito mais longo, profundo, com garantia de acesso por parte uh, dos alunos e uma construção que precisa do, do trabalho presencial para poder uh, depois, então, emanar para essas plataformas é, digitais, né, de outras formas que não aquelas que a gente é mais acostumado a usar.
0: Isso, e a importância do vínculo, né, que você já tinha com a tua escola e com a tua comunidade para conseguir manter esse tipo de, de trabalho né? Eu acho que o caso da Elisângela talvez é, seja o mesmo assim de já ter uma história né, com a escola e com a comunidade e, e acho que isso também é um alerta para esses contratos precários em que os professores ficam com contratos ali com carga horária pingada em muitas escolas que vai dificultando justamente esse conhecimento da, da comunidade para conseguir manter uma certa qualidade no trabalho mesmo agora em ensino remoto, né? Eu acho que essa, essa sensibilidade que a gente tem que
1: ter nesse momento, especificamente, ela, a gente só consegue isso se tem um vínculo, né? Porque daí a gente entende a realidade, a gente conhece as casas dos alunos, conhece a comunidade escolar, conhece os trabalhos dos, do, do, da família, né? conhece o, o cotidiano, a rotina... E aí sim a gente pode estar tá com a sensibilidade mais aflorada para não é, fazer um, um não, não estar num lugar de algoz de alguém que está ali massacrando, né, sobrecarregando e, e fazendo a coisa de uma forma completamente atravessada e não, e não num entendimento do que, que aquela comunidade está vivenciando. Isso.
0: Elisângela, passo para ti agora. Como é que tem sido as respostas, a avaliação dos alunos em relação a esse processo todo que eles estão vivendo?
2: Olha, é até pela experiência na, da escola, né, como escola de tempo integral, então a gente tá ah, três dias na semana, num horário extremamente longo com esses, esses alunos na escola, então a gente tem dias em que esses meninos entram de sete e meia da manhã e saem de cinco e meia da tarde, então é... é Todos os problemas que eles têm, né, familiares, da adolescência, está tudo lá na escola. Então, a gente faz um trabalho de muito acolhimento mesmo, às vezes é a única pessoa, porque às vezes ele tem problemas de relacionamento, às vezes dentro da própria casa, e ele é escutado na escola com outro, um outro olhar. Então, eles reclamam muito né, desse isolamento, desse distanciamento. É, porque perderam esse esse contato mais próximo. Claro que a gente teve também é, um problema como eu já, já cheguei a comentar aqui, não é que não há às vezes na casa o respeito por aquele horário da atividade. É porque ele tem mais de um irmão, né? tem o pai e a mãe quando está dentro de casa e chama ele para fazer uma coisa, chama ele para fazer outra, então eles têm muita dificuldade em manter aquela rotina de atividades que ele mantinha tranquilamente na, na, na escola. É, mas eu percebo também uma certa insegurança, né? Eles também assim, eles não têm, têm muita noção do que, que eu aprendi. Então eles são sempre muito negativos. Eles vão dizer: "Ah, eu não aprendi nada". E eles dizem: "Não, não aprendi nada". Mas as avaliações, agora no começo de, de outubro, nós fizemos avaliações diagnósticas, avaliações que eles fizeram é, ainda, né, de forma remota pelo Google. A gente produziu no Google Form, colocou no Google Classroom e eles fizeram e lá você só tem a possibilidade de responder uma vez, né? E eles não se saíram tão mal, acho que por um contexto de pandemia, para aulas distanciadas, a avaliação ainda é positiva, até mais do que se você perguntar a eles. Eu acho que tem muito a ver com a insegurança também. O fato de Pernambuco não estar tá avaliando com notas, então a gente não, não tem notas, os meninos não têm nota desde o começo do ano, então, a gente já está né? no quarto bimestre. Eles têm atividades feitas, do primeiro, do segundo e do terceiro, mas não tem nota. E, às vezes, eu acho que a nota acaba sendo também um, 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 algo para ele se balizar, para ele ter uma noção se ele está aprendendo ou não. Na ausência disso, eles acabam também sendo muito... Eles ficam muito angustiados e são negativos. né Eu acho que, no final, a... a dos que fizeram as atividades, dos que se mantiveram fazendo as coisas, o resultado não é tão é, negativo. Claro que tem percas, sim, porque essas crianças se matricularam para aulas presenciais e você está com um ensino remoto é né, muito difícil. Porque requer uma outra maturidade, requer um outro compromisso, requer uma disciplina, requer um conhecimento de si, como é que eu aprendo. Né? Eles estão passando por esse processo... É, distanciados. Agora, no retorno às aulas, a gente percebe que é, tudo isso se, se replicava e eles até, isso até justifica, inclusive, porque é que eles voltaram, né? Essa dificuldade. Tem aluno que diz, olha, eu voltei porque em casa eu não consigo fazer as atividades, não me dão um horário. Muitos alunos pediram demissão de empregos, atividades remuneradas que eles estavam fazendo para o retorno, ou seja, essas atividades estavam, com certeza, atrapalhando não é? É, 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 os momentos e horários de, de estudo. Eles têm muita dificuldade de colocar pontos positivos, eu tentei discutir nesse retorno com eles, o que, que houve de positivo, o que é que você aprendeu de novo... Davam o meu exemplo, né, de como eu aprendi, que a gente pode aprender pela internet, de como tem recursos que você pode usar e fazer, mas eles têm muita dificuldade de ver lado positivo, principalmente em aprendizagem, né, eles não... Tem alguns que se sentem aliviados, né, pelo, pelo retorno presencial,
0: embora a gente saiba que isso ainda não é, não é seguro. Certo. É, eles, têm, é, eles sentem muita falta mesmo do diálogo e do apoio, né? Por, por isso que o processo educativo nosso é, é realmente muito importante, né? Como a gente não compete com os vídeos da internet, porque o que a gente faz na sala de aula é algo que vai muito além do, do que a, o, qualquer youtuber possa conseguir fazer, né? Assim, vocês duas, Carla e Elisângela, que indo para a nossa penúltima pergunta já já contaram é, como que estão as condições sanitárias das, das escolas de vocês para esse possível retorno presencial, para esse retorno híbrido, né, Elisângela, que já está acontecendo aí em Pernambuco. Mas eu gostaria que vocês é, é, dissessem, assim, até para registro aqui, assim, mais precisamente, assim, no dia de hoje, qual é a perspectiva? Tem um calendário de, de ampliação, de retorno, tanto no Rio Grande do Sul... Quanto em Pernambuco, e como que mais do ponto de vista tanto psicológico, não, mas enfim, emocional, afetivo, né? A equipe, as equipes, as pessoas das equipes, das escolas de vocês estão se sentindo? É, se teve caso, se, se as pessoas estão com medo, como que está uh, o, o pensar nesse, nesse retorno? Assim, eu começo com a Carla. Certo. Bom, aqui no, no estado do Rio Grande
1: do Sul, eu não sei exatamente como é que está a situação no interior do estado, mas a gente vê que retorno presencial são pouquíssimas as escolas que fizeram. É, esse retorno, obviamente, tem seus protocolos, né? distanciamento, uso de álcool gel, uso de máscara, é, sem recreio, né? tem algumas... Há algumas coisas que são bem atrativas na escola que deixam de, de poder acontecer. assim Um número reduzido de alunos, então, é, a orientação é que a gente privilegie em caso de retorno presencial aqueles alunos que têm extrema dificuldade de acessar é, o ensino remoto ou extremas dificuldades de aprendizagem. Então, a ideia é que esse número seja reduzido mas a imensa maioria das escolas não se sente preparada é, e nem é, conseguiria se responsabilizar, conforme as exigências da Secretaria do, da Educação aqui do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por um retorno seguro, né? Então, é aquilo que eu já disse, quer dizer, é, são os alunos... Não, não vai, vai, vai ser muito difícil a gente vai virar fiscal do distanciamento, fiscal do uso de máscara, né? São coisas assim que, que são difíceis no contexto escolar, em se tratando de crianças e adolescentes que estão a um tempão sem se enxergar e com uma necessidade enorme de encontrar colegas, professores, funcionários da escola, enfim, suas redes de afeto. Assim. É, então acho que é, aqui no estado, assim, a, a batalha é muito pela garantia, então, das condições apropriadas, assim, né? E muitas vezes isso tem a ver com o próprio quadro de profissionais da escola. Por exemplo, uma escola não tem como garantir essas condições se tem uma única funcionária para fazer a limpeza e a higienização, né? Então, quer dizer, tem uma série de, de questões que são anteriores, a gente dá conta dos protocolos dentro da escola, quer dizer, receber os termômetros, receber os álcool gel, receber a, as máscaras, receber os escudos, né? ter funcionário na escola que esteja uh, disponível para fazer, ter vistoria dos bombeiros e a forma correta de armazenar o material explosivo, enfim, uma série de coisas que são, no nosso entendimento, Uh, questões mal resolvidas e que precisam estar assim muito bem organizadas para a gente poder garantir a segurança. O ideal seria que a gente parasse de ficar é, brigando a cada dia e a cada semana, pudesse reconhecer que esse ano não vai ter condição, afinal de contas a gente já está em novembro, gente. Não vai ter condição de fazer um retorno presencial seguro e se organizar com toda a, a, a estrutura, a segurança, o tempo necessário para fazer um retorno seguro no ano que vem. É. Mas, enfim, aqui a questão é uma briga a cada dia, uma briga a cada semana. Se vocês me perguntarem, vai retomar as aulas presenciais essa semana? Eu vou dizer não sei. Não sei porque cada dia tem sido um dia. Então, assim, a gente tá nessa briga, nessa batalha, né, acho que em primeiro lugar vem a, a segurança, né, a gente tem muitas colegas, professoras e pessoal da equipe diretiva e funcionário que são idosas, que são do grupo de risco, né, é, que tem comorbidades, assim, e nem isso está sendo levado em, em, em consideração, quer dizer, querer o retorno presencial de uma pessoa com mais de 60 anos e, comor e comorbidades e ainda não querer se responsabilizar por isso, e querer que essa professora assine, então, um termo se responsabilizando pelo seu próprio retorno e exposição ao risco, né? É uma coisa muito complicada e, certamente, não estamos de acordo, né? Mas a briga é para que esse retorno aconteça de forma segura, né? De forma uh, em que as pessoas se sintam, né? Uh, seguras e... e e conhecendo assim, os protocolos de segurança e as medidas que precisam ser tomadas para garantir a segurança dos alunos, da comunidade escolar e também das equipes de professores e funcionários das escolas.
0: Perfeito, Carla. A gente sabe que em muitos, muitos casos, as condições de trabalho, essas condições físicas mesmo, de higiene das escolas, de limpeza das salas de aula, dos banheiros, a própria existência de água corrente, né? já era precário antes da pandemia, então para agora ainda, a, além de toda a tensão da própria existência da pandemia, de você se responsabilizar individualmente por tudo isso é, é, bem, é bem difícil mesmo, né? é bastante violento para as professoras, professores e equipes terem que enfrentar. É, Elisângela, como que você vê isso aí na sua escola? Olha, é
2: tanta informação que eu vou tentar dividir aqui em três, vamos dizer assim, três etapas, né? A primeira opção que o governo de Pernambuco fez, pelas aulas presenciais, eu acho que muito mais para resolver um problema que era alunos sem acesso né, ao conteúdo remoto, porque faltava internet, porque faltava equipamentos, e aí uh, o governo resolve isso com aulas é, presenciais. Nós, né a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, via sindicato, nós nos posicionamos contra o retorno, nós voltamos às aulas por determinação judicial, determinações muito fortes e pesadas. Né? O judiciário bateu muito forte na categoria tem que voltar para sala de aula, então nós retornamos com protocolos e aí nós procuramos é, fiscalizar esses protocolos. A escola comprou termômetros, a escola colocou álcool em gel em diversos locais, instalou mais pias é, para lavagem das mãos, tapetes né, na, na entrada da escola, é, distanciamento na sala de aula, a exigência de máscaras, o professor, a professora com problemas, com comorbidade ou risco pode ficar... É, você havia atestado médico, você né, assina a documentação dizendo que você está com atestado médico e você vai ficar com aulas é, remotas, os demais é, retornaram, então houve uma preparação da, da escola, aí retomamos. Inicialmente nossa discussão é que voltasse os terceiros anos, já que o ENEM não foi suspenso, mas aqui em Pernambuco voltou os terceiros, em seguida os segundos, em seguida os primeiros anos Sem nenhum critério, não foi falta de acesso Eu tenho um aluno que está na sala de aula e que tem todas as atividades entregue É claro que ele é uma minoria, em uma sala de oito tem um, dois Uma sala de 15, é, tem dois, três que estão com as atividades prontas é, a maioria voltou de fato porque não estava tendo acesso, não tem atividade é, nenhuma. E aí estamos com esses, estamos com esses alunos né, na sala de aula. É, a realidade, olha, para falar a verdade, no, na primeira semana o número de alunos foi muito pouco, Salas que tinha cinco alunos, cinco alunos, né, deveria ter 15, só tinha cinco, seis, não mais que isso. Foram só os professores do terceiro ano, por questões de, de, de calendário, eu dei uma, né, um dia de aula e voltei. Na segunda semana, quando retornou, com os segundos e terceiros, o primeiro dia de aula foi muito difícil. Eu tive pânicos, assim, eu tive momentos de quase, sabe aquela sensação de, de pânico? é muita gente, mesmo metade das turmas, ainda é muita gente, aí retorna né, o grosso dos professores, a sala dos professores, né, muita gente na sala dos professores, a gente teve que dividir os professores entre a sala dos professores e a biblioteca, e a biblioteca da escola, é... aí vamos aos procedimentos, é né? muito bonitinho você dizer que a gente recebeu uma proteção de face, recebemos máscaras, a máscara que o governo do estado mandou extremamente quente, no calor do Nordeste, então a gente coloca a, a máscara. A gente teve que descobrir que nem toda máscara serve para você dar aula, máscara que cola perto da sua boca, os meninos não entendem o que você fala. Eu tive que usar um tipo de máscara, que a gente chama aqui de bico de pato, que ela permite que né, o tecido fique um pouco mais distante da nossa boca, então os meninos conseguem ouvir. Aí você está, é um calor muito grande... Você está conversando com os alunos, eu tenho dificuldade de, assistir, de beber água, porque para beber água eu paro o que eu estou fazendo, tenho que levantar a proteção de acrílico, tenho que tirar a máscara para poder tomar um gole de água. Os adolescentes, eles tiram as máscaras, na sala de aula você fica pedindo, levante. eu percebo que eles agora fazem assim, eu tenho dificuldade de tomar água, eles estão tomando mais água... Porque eu tomar água é a desculpa... para Eu vou tirar a máscara do rosto... Né? E você fica pedindo para eles botarem... No corredor... É, você, tem, você tem que vigiar... Porque eles não mantêm distância... Gente, estou falando de adolescente... Eles trocam lápis... Eles trocam celular... Eles trocam caderno... Eu digo, pelo amor de Deus... Vocês não troquem, por favor... Esse recipiente de água... Não beba água um do outro... Porque lápis, caderno, incontrolável, eu estou falando de adolescência, sabe? Você, é muito difícil você dizer que a gente, a gente prepara a escola com protocolos, mas os protocolos têm que ser seguidos. É muito difícil seguir o protocolo. Nos entregaram um borrifador, porque a gente passa três horas dentro da escola, trocando de sala em sala, mas você não tem uma pessoa de limpeza que faça a limpeza daquela sala. Então, a gente entra na sala... Né, borrifando o nosso, o nosso birô, né? é, é muito difícil, assim, é muito angustiante, é muito arriscado, porque é muito difícil você manter os protocolos, né manter, conseguir que os alunos mantenham todos os procedimentos de, de segurança, e eu estou falando de adolescentes, eu acho que é impensável, é uma irresponsabilidade sem tamanho você imaginar que fundamental a educação infantil possa retornar antes de uma vacina. Eu digo que é muito angustiante estar na sala de aula nesse momento, além da sensação né, de, de conversar com os meninos e dizer, vocês vão ficar aí, eu vou ficar aqui, a gente vai ficar distante. Né? Mas eu vou te dizer, no final da manhã nós já estamos cansados de usar máscara, a gente já está com calor, as crianças já passaram uma manhã com a máscara, até o nosso diálogo, que é o que a gente mais lucraria né, com o presencial, dependendo da máscara que o aluno está usando, quando ele fala, eu não, não entendo o que ele está dizendo, eu morro de medo de dizer, não estou entendendo, ele vai tirar a máscara do rosto. <risos> E aí, sabe, não é fácil, não é fácil, é extremamente difícil. É, e uma outra coisa que eu não posso deixar de comentar, que era coisas que a gente se angustiava, né? Como é que a gente vai resolver isso e como é que vai ficar o trabalho, que já está um trabalho tão pesado. Gente, foi feito um horário presencial. Eu tenho uma aula segunda, terça, quarta e quinta. Eu só não tenho aula na sexta-feira de manhã. Todas as outras manhãs minhas estão ocupadas com quatro ou cinco aulas. É, tem um horário de postagem de material remoto, então eu tenho metade dos meus alunos que não estão presencial, então eu continuo tendo que gravar vídeo para esses alunos, eu tenho que postar material para esses alunos, eu tenho que estar na escola presencialmente, tenho que corrigir tarefa online, tenho que corrigir tarefa dos meninos que estão presencialmente. É, dentro da sala de aula eu tenho um aluno que tem todas as atividades feitas eu tenho um aluno que não fez nenhuma atividade então eu tenho que recuperar com eles essas atividades, mas tem um outro que já fez, então tem às vezes duas três realidades dentro da sala de aula mais a parte remota e começam a aparecer também é, outras coisas, como por exemplo, amanhã à tarde é o meu horário de postar a, meu material de história para primeiros, segundos e terceiros anos uh, online, mas a escola marcou uma reunião presencial, então eu tenho que postar o material online, mas eu estou na escola sabe, às vezes fica na cabeça que você, ah, mas é online, você posta antes, sim, mas não, não é o meu horário, eu vou trabalhar o final de semana para isso, porque amanhã toda eu estou na escola, bem difícil, tá bem difícil de conciliar, né, vou discutir na reunião amanhã, tá, mas o que, que eu vou fazer com material de, de postagem, porque eu estou aqui presencialmente na, na reunião, a própria secretaria que faz cursos de formação no intervalo, incrível, ela está fazendo alguns cursos agora presencial, mas esses cursos, quando eles são feitos, são feitos no recesso. Né? Ou quando é o final do recesso, suspende as atividades na escola. Então agora é a ideia de que você está na escola presencialmente, você está enviando material de forma remota, mas você ainda pode fazer cursos é, online. Então é aquela coisa de o professor que parece que o dia dele tem 30 horas e que ele não dorme, e que ele não faz outra coisa a não ser estar à disposição da, da escola tem sido muito difícil sabe, pela insegurança né? dos próprios procedimentos e protocolos de segurança por estar de frente de um aluno com três, duas realidades diferentes, você tem que atender essa, essa realidade a dificuldade dos meninos entenderem o que é o ensino presencial tem aluno voltando e acha que porque ele está presencial ele não vai precisar mais pegar o material remoto, ele não, ainda não compreendeu que não é aula presencial, é ensino híbrido eu ainda estou né, tentando explicar, convencer os alunos do que é o ensino híbrido, do que, é que a gente vai fazer presencialmente. É, estamos assim uma fase muito trabalhosa, sem ainda certeza do que vai acontecer. Não houve testagem para esses alunos e esses professores entrarem na sala de aula. A gente está discutindo, enquanto sindicato, com o governo, a possibilidade de testagem sem nenhuma... Né? É garantia de que isso vai ser feito e o governo discutindo procedimentos, o que vai acontecer quando a gente começar a descobrir que tem alguém contaminado dentro, né? dentro da escola, se a gente descobrir isso sem testagem oficial, o que é que vai se fazer? Ainda não há discussão quer dizer, há discussão, mas não há nada fechado, o governo aponta com a possibilidade, inclusive, não, não é, só é três horas que os meninos ficam na escola, não precisa três horas, não precisa fechar a escola então, o nosso sindicato está contratando de novo um parecer técnico é, de pessoas que lidem né, com, com, com isso na área da saúde para a gente discutir novamente com o governo esses procedimentos de segurança, porque nós já estamos em sala de aula com ensino híbrido. Pois
0: é, você pensa bem, né? se tem um lugar que deveria estar sendo testado cotidianamente né? com muita frequência é a escola mesmo, né? enfim. É, me solidarizo aí aos, aos relatos de, de vocês, Elisângela e Carla, e, e assim, desejo muita, muita força para vocês duas para seguirem aí no, no trabalho. Às vezes me dá a sensação de que elaborar os procedimentos parece muito interessante, se a gente imagina que os alunos entram em fila, é, entram ordenadamente na sala de aula, sentam nos seus lugares, ali permanecem imóveis por três horas, recebendo um conteúdo e depois saem. <risos> Se fosse assim, ainda bem que não é assim, porque é o que faz a nossa alegria na escola, é justamente o fato de não ser assim, né? Mas... Uh, acho que os procedimentos e os protocolos teriam que ser pensados para, para aquilo que é a vida da escola, né? E a testagem seria algo bem importante de ser feito desde, desde o início, nesse caso. E agora, para concluir, assim, vocês estão falando aqui para, para o registro, para o futuro, para falar com pessoas do Brasil inteiro que estão ouvindo... Mas agora eu gostaria de convidar vocês a, a dizer aquilo que vocês gostariam que as suas estudantes, os seus estudantes, a comunidade das escolas de vocês... O que, que vocês gostariam dizer, de dizer para os seus alunos e para a comunidade nesse, nesse momento? Nossa, que difícil essa questão, né? Eu acho que, antes de dizer o que eu
1: gostaria de dizer para os meus alunos e para a comunidade escolar, eu queria dizer que eu gostei muito de escutar a professora Elisângela. Eu me identifico muito com os relatos que ela trouxe, né, com essa, essa nossa dificuldade até de impor limites para o trabalho, né, para a gente mesmo. Que se, se a gente não fizer isso, a gente vai sim trabalhar 30 horas por dia. Também ouvi sobre como tem sido o retorno... É presencial das aulas porque a gente aqui, ao menos eu nas minhas duas escolas ainda não retornei presencialmente então a gente tem uma impressão de que será de determinada forma, né? Por, pelo que a gente conhece da, da escola, né? Do cotidiano da escola. Mas ouvindo a professora, assim, a gente tem a certeza de que vai ser assim a certeza das dificuldades e dos desafios que vão ser esse retorno presencial né então queria agradecer a professora e para os meus alunos e para a comunidade escolar eu acho que é importante dizer que é, a nossa caminhada ela segue né os nossos afetos e e aquilo que a gente construiu junto ao longo da nossa trajetória é, é o que é o que nos mantém é, vinculados uns com os outros de que é, tudo é passível de recuperação, de que não existe ano perdido, não existe trajetória escolar perdida, é, não existe fracasso escolar, se a gente conseguir é, se articular de forma solidária, né, escutar e, e entender a, a realidade e o contexto de cada um e se apoiar naquilo que for necessário para... É, ultrapassar, né, passar por esse momento tão, tão difícil, tão complicado, que tem gerado tantas inseguranças, né, que, que nos coloca, de fato, de cabelo arrepiado, porque todo mundo tem em casa é, um pai, uma mãe, um avô, uh, um filho, né, que seja do grupo de risco, que tenha comorbidades, que a gente... É, ou a gente mesmo, né, tem os nossos... Tem as nossas questões que, que nos colocam em risco, então o medo tá bastante instaurado e eu acho que para que a gente consiga se preservar, assim, é, é importante que, que a gente ouça os nossos instintos de preservação e zele uns pelos outros, assim, né? Quero dizer que eu sinto muitas saudades, né, do nosso dia a dia na escola, é não só de ministrar conteúdos de história, mas também das nossas conversas, das nossas bagunças, dos corredores, da hora do recreio, né? daquilo que a gente aprende enquanto professor, né? porque é claro que, que, que o nosso trabalho é ensinar, no nosso caso, é ensinar história, mas eu acho que estar na escola é aprender também todos os dias. Né? É, eu tenho uma admiração muito grande pelos meus alunos e pelas famílias, pela comunidade escolar que eu atuo. Então, acho que seria isso. Eu queria também agradecer a, a oportunidade de ter essa conversa aqui. Eu acho que é muito enriquecedor assim, a gente poder entrar em contato com uma realidade de escola lá no Pernambuco, lá no Nordeste, né? que ao mesmo tempo que é tão específica e tão diferente, tem, tem tantas semelhanças e e tantas identificações é, Agradecer a Caroline Agradecer o pessoal do Profistória E, e dizer que, que é, Para todos nós Eu acho que a gente tem que afirmar todos os dias De que isso não vai ser para sempre De que isso vai passar E de que a gente vai retomar as nossas vidas Os nossos contatos e os nossos afetos
0: Muito bem, Carla A gente vai continuar junto Elisângela
1: ah, o
2: que dizer para a minha comunidade escolar, né? É muito difícil é, pensar uma mensagem para eles, porque a gente planejou tanta coisa para esse ano. A gente pensou muitos projetos. A gente começou o ano com uma lista de coisas para fazermos juntos, de passeios, de projetos. E ficamos distanciados e perdemos, né? Perdemos, inclusive, o contato, o apoio que eles têm. É, quando estão conosco na, na, na escola né? perdemos o espaço de socialização, porque a gente pode até enviar conteúdo de história mas a escola faz muito mais que isso, ela trabalha além dos conteúdos escolares, mas a socialização né? a, a saúde emocional a construção do projeto de vida, do projeto pessoal do projeto de estudo é... Porque é muito difícil. Eu, eu é, peguei em várias né, das redações que os meninos produziram para mim nesse retorno. Eu pedi que eles produzissem para a gente fazer um diálogo sobre isso, né? Então uma frase que foi assim, se repetiu bastante que é que é difícil aprender sozinho, né? Você isolado na, na sua casa. Então a gente fica o tempo todo de forma remota tentando mostrar que eles não estão só que a comunidade continua como comunidade, a escola continua enquanto escola, embora a gente não esteja dentro do, 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 do prédio, manter esse vínculo para a gente construir esse ano e as aprendizagens é, que nós queremos, né? para a gente não ter é, evasão, para a gente manter. A gente tem uma rede que o nível de evasão é muito baixo, mas a gente vai ter que avaliar isso agora, nesse período de distanciamento social. Quer dizer, a escola presencialmente conseguiu reduzir bastante a evasão. Ah, no distanciamento, a gente ainda tem que avaliar como é que está esse, esse processo. Então, alunos que estavam mais distantes, que não estavam produzindo nada, a maioria deles retornou agora presencialmente, mas ainda tem alunos que nem presencialmente é, irão retornar. Isso é uma coisa que a gente tem que que avaliar, mas é, é uma comunidade muito, muito próxima, porque é uma escola de bairro, né? é uma escola que atende o bairro Santo Antônio, a Coab 2 e 3, atende uma comunidade rural, mas também né, próxima, então a gente tem uma sensação muito, de, os alunos se conhecem muito, eles moram próximos uns dos outros, a gente tem muito essa relação, é, de proximidade, isso é uma característica né, muito positiva da, da escola e a gente tem tentado fazer com que a gente mantenha esses vínculos, né, mesmo num distanciamento. Voltando agora né, com eles, é, a gente conversou e eu queria, assim, em vez de eu colocar uma mensagem minha, né, é, eu particularmente Senti falta né, do que a gente fazia na escola e continuo sentindo falta da, do relacionamento próximo. A gente é uma escola onde a gente dá bom dia se abraçando, onde a gente dá um abraço diário, onde a gente toca é, beijinho no rosto, onde a gente dá apertos de mão, onde a gente se abraça muito. Então tá na sala de aula distanciada dos alunos, pedindo a eles que fiquem a um metro e meio de distância, não só de mim, mas do outro colega. Ainda é uma realidade muito, muito difícil, sabe? gente é encontrar e aquela você vai quando você chega perto e lembra não, não pode abraçar por um procedimento de, de, de segurança. Então tem sido um período difícil, mas que a gente vai superar. É, tentei discutir muito né, com os alunos que voltaram qual o lado positivo que você tirou qual o aprendizado para gente não ficar só na coisa é, negativa e eu assim, vou encerrar com um, um pedacinho de um texto de uma das alunas que eu recebi muitos textos mas esse assim eu queria partilhar né, com vocês do ProfCast e com os nossos ouvintes, né? ela diz assim que, eu pergunto o que, é que a pandemia trouxe de aprendizado positivo, ela diz, o período da pandemia me mostrou a importância da sala de aula, do debate, dos sorrisos, abraços, aprendi a valorizar cada momento que as aulas remotas são bastante cansativas, às vezes não entendemos nada, teve muito assunto, mas foi bom descobrir novas ferramentas, onde você pode aprender de um jeito rápido e prático. Porém, nada se compara às aulas presenciais. E essa é a característica da educação básica, né? aulas presenciais. Então, é, essas aprendizagens que a gente vai levar né, desse período de distanciamento. Eu acho que esses diálogos do, do, do ProfCast vão nos permitir... É? É, ter uma noção do que aconteceu no país enquanto um todo, e como a gente vivenciou é, a realidade de uma educação em tempo de, de pandemia né? e que lições a gente pode tirar desse, desse momento, do desafio que foi fazer educação, mas fazer história e refletir sobre
0: história é, num momento de distanciamento social. Com certeza. Então, por isso, eu agradeço muito aqui, principalmente ao Guilherme e ao Rogério, pelo apoio aqui técnico. Agradeço e parabenizo a toda a equipe do, da, da Comissão Acadêmica Nacional do Prof. História pela iniciativa, que é muito valiosa. E agradecer principalmente a vocês, Carla e Elisângela por terem dedicado essa tarde a essa conversa de tanta força e de testemunhos tão importantes para nós todos que trabalhamos com ensino de história e eu espero que pessoas que não são do campo do ensino de história e da educação tenham a oportunidade de ouvir e aprender um pouco mais sobre o que significa fazer escola no Brasil nesse momento muito, muito obrigada a vocês duas